0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und ich begrüße alle an den Rundfunkapparaten und Hörgeräten zu einer neuen Review-Episode. Und wer sich erinnern kann, in unserer letzten Review-Episode haben wir über Booksmart geredet und fanden, das ist doch schon sehr nerdiger Kram und wir haben dann überlegt, wie kann man das denn noch toppen? Und ich glaube, wir sind ans Ziel gekommen mit einer Filmauswahl und zwar Scott Pilgrim. Und ich glaube, wir nehmen das Thema Nerdismus hier mal 10 und gucken uns an, was macht der Film, ist der damals gut angekommen, kann man den heute immer noch gut konsumieren und taugt das ganze Ding denn überhaupt was? Deshalb würde ich sagen, bleibt dran, es wird spannend.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen, auch von meiner Seite, zu einer neuen Folge Insert Nerd Science <lacht> Recorded on Tape, den, den, den einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Der Nerd zu meiner Linken hatte schon richtig gesagt, heute wird es im Nerd Science Podcast so nördig, wie es nur möglich geht. Es wird wehtun auf jeden Fall. Mir fällt leider nicht mehr ein, wie ich nochmal nördig sinnvoll irgendwie einen Satz ver verpackt kriege, aber ich begrüße zu meiner Linken erstmal den Nerdist, ja. Ronny.
0: Vielen Dank für diese Überlage an Anmoderation, lieber Alex, zu meiner mm. Rechten. Ich mache es ganz kurz und
1: clean. Hallo. Tumbleweed. Hallo. Ja. Nerdig. nördig. Wir haben es im, also nicht nur wahrscheinlich im Titel drin, sondern im, im der namensgebende, erste wichtige Buchstabe ja. in Insert, ähm, und du hast völlig recht. Scott
0: Pilgrim versus the world, zu Deutsch, Sp Spot. <lacht> Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Genau. Komm, das war das Schwierige.
1: Quasi der, äh, der, der Nerdgott-Film schlechthin. Oder ob ist das er? jetzt, ob das jetzt gut ist oder nicht, werden wir irgendwie rauskriegen. Ähm, nerdig ist es, glaube ich, in jedem Fall. Uh, Auf jeden Fall. Quietsch, bunt, laut und schnell. Ja, alles Ka davon.
0: Kam schon vor neun Jahren jetzt mittlerweile in die Kinos. Am 21. Oktober. genannt? Hier bei uns in Deutschland. <lacht> ja. ei, ei, ei. Und ähm, kann man ja schon vorwegnehmen. Deshalb quietschig, buntig, nerdig, weil es eine Comic-Adaption ist. Und zwar von Brian Lee O'Malley. Auch das, ja. Auch das. Und der hat da <lacht> sechs... Äh, Schwarz-Weiß-Comic. Sechs äh, schwarz-weiß-Comic-Bücher <lacht> gezeichnet. Schön bunt. Fing 2004 an und ging bis 2010 also bis zu dem Jahr wo dann auch die richtig. Filmadaption über yes. die wir heute reden wollen in die Kinos kam das ist korrekt
1: Filmadaption fühlt sich eher an wie Videospiel Erfahrung mhm. äh, gab auch Videospiel übrigens kam in etwa zeitgleich mit dem Film auf die Konsolen äh, das war vom vom Look sehr 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 nah am, am Comic, Comic dran ja. Und Uch. das hat damals richtig viel Spaß gemacht. Habe ich habe ich positiv in Erinnerung zur Playstation 3 Zeiten war das noch. Ich höre immer noch, ich höre immer noch den Soundtrack, den Soundtrack zu von -Gucci, ja, ja, das war Das war großes Tennis auf jeden Fall. Habe ja. ich den Künstler übrigens tatsächlich auch äh, erst aufgetan dadurch und ja. festgestellt, der Dito. macht nur solche Musik, das ist die das, ganze Band. Ja, also, ne, die Konglomerate, wie auch immer du es nennen möchtest. Ja. Und ich habe festgestellt, dass ich da tatsächlich auch außerhalb von Videospielen einigermaßen drauf stehe. <lacht> auf den Kram von denen. <lacht> ja. Dieses Jahr ein neues Album rausgebracht übrigens. Just saying.
0: Ja, also hier auch äh, musikalische Empfehlungen von unserer Seite. Gucci.
1: Soundtrack zum Videospiel von Scott Acht, Pilgrim. 8-Bit-Rock-Pop. Ja, äh, alles das. Alles das. Wenn ihr damit was anfangen könnt und euch nicht die Ohren bluten, dann seid ihr da gut aufgehoben. Und wenn nicht, trotzdem reinhören. Vielleicht entdeckt ihr was, wo ihr sagt. Och. <lacht> du, warum wir, nicht? Wir, wir kriegen alle noch diese Super-Mario-Zelda-Sachen irgendwie aus der äh, Jugendzeit äh, vorgesummt und irgendwie hat der Scott Pilgrim-Spiel-Soundtrack auch so da ikonisch bei mir und das Gedächtnis geschafft. Äh, die unterschiedlichen Tracks waren alle ganz, ganz, ganz großartig. Aber um das Spiel soll es heute gar nicht gehen, sondern um den Film. Ach so. Und deswegen, damit wir ja wieder zurückfinden zum, zum vorgetretenen Pfad, soll doch vielleicht mal mit äh, mit einer Synopsis, damit die Leute wissen, worum es geht. Jetzt haben wir ja ständig Scott Pilgrim erwähnt.
0: Genau, wir wisst jetzt, äh, wie die Musik ungefähr klingt, um was es, äh, <lacht> wann die Comics rauskamen und was weiß ich. Aber um was geht es denn hier in diesem Film, den wir heute bereden wollen? Und zwar um folgendes: Eine kleine Synopsis. Wie schon richtig angekündigt von Alex. <lacht> Vielen Dank. Das alltägliche Leben von Scott Pilgrim ist recht überschaubar. Ohne festen Job lebt er in den Tag hinein. Zentraler Dreh- und Angelpunkt ist seine mäßig erfolgreiche Rockband sowie seine vielen Liebschaften, aus denen bisher noch keine langfristigen Beziehungen hervorgegangen sind. Doch als Scott eines Tages Ramona kennenlernt, ändert das alles. Hals über Kopf verliebt er sich in die mysteriöse Frau, wird aber recht schnell mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Denn um Ramonas Herz zu gewinnen, muss Scott ihre sieben Ex-Lover besiegen. Ein epischer Kampf um die Liebe, Rock'n'Roll und um das eigene Leben steht plötzlich auf dem Plan.
1: Genau, klingt für mich nach wie vor, wir reden zwar, ja, wir reden über den Film, aber klingt natürlich erstmal nach einem Plot von einem Computerspiel, <lacht> sind ja. wir mal ehrlich. Also es fängt so mit Romcom an, an,
0: ja. in die Streifen bla mhm. und dann, man kann es gar nicht so richtig in so einer Synopsis hervorheben, man muss gegen sieben Ex-Lover kämpfen, kämpfen. Oh. Leben. auf Leben und Tod. Ja. Ja. <lacht> so, äh. hat euch das abgeholt, ich hoffe. Denn wir reden weiter. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir direkt ins nächste Kapitel über. Wir erzählen euch mal, wer hat denn eigentlich an dem Film mitgemacht und wer spielt denn da überhaupt mit?
1: Um dann, um dem nochmal vor, vorneweg schon ein bisschen Perspektive zu oh, geben. Ja, 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 ja. Was ich finde, ich finde ich halt ganz spannend. Diese ganzen Namen, die wir jetzt aufzählen, ihr müsst also vermutlich werden euch ein, zwei Namen was sagen. Minimum. Versucht mal zu überlegen, wo diese ganzen Namen vor zehn Jahren waren. Und wo als, sie heute stehen. Als der Film in etwa so rausgekommen ist mm. und vielleicht ist ja aus denen was geworden, aus dem einen oder anderen, aus dem anderen vielleicht nicht. Wir werden sie ja noch mal erwähnen, wo, wo wir die herkennen, aber ich, ähm, ja, wenn es dir wirklich noch mal auch, äh, wenn wir noch, auch noch mal äh, nachgeschaut haben jetzt hier oder vorgeschaut haben, wenn es ja noch mal auf der Zunge gehen lässt, das Cast, muss ich jetzt schon mal vorwegnehmen mm, crazy, aber let's go.
0: Große Ankündigung. Ich hoffe, wir können ja jetzt die Erwartungen, Hochgeschnöten Erwartungen erfüllen. Ich fange mal an. Für die für die Nerds da draußen mit Sicherheit. <lacht> Pos Position Nummer eins: Michael Sarah. Mm, als Gott. Mm, ja, mm. Also Michael Sarah spielt hier in dem Film natürlich Michael Sarah in erster Linie, aber auch die Hauptfigur Scott Pilgrim. Michael Sarah seit 16 Jahren irgendwie in Arrested Development dabei. Richtig. Ähm, da nach wie vor stark richtig. vertreten.
1: Und ähm, Tatsächlich auch ja eine schlimme Krankheit, mit der du äh, ab so dem 17. Lebensjahr etwa aufhörst zu altern. Ähm, was willst du machen, ne? <lacht> es ist in der Tat so, ja. Ja, ja. gefühlt, oder?
0: Und es ist aber ganz faszinierend, äh, hat für mich auch jetzt nochmal in der Recherche so Michael Sarah ein bisschen ins, ins, in den Vordergrund geholt, woher kennt man ihn, ne? Und klar, 2007, da gab es Superbad, ja. um auch diesen Namen hier nochmal in dieser Folge zu erwähnen, mm -hmm. und im gleichen Jahr Juno. Ja. Zwei Filme, wo ich sage, der hat ja sein, seine Rolle auch an mm. sich geprägt. Mm. Was jetzt gut ist,
1: einmal dahingestellt. Aber was
0: kam danach? Dann gab es Scott Pilgrim. Ja. Und danach wurde es relativ Arrested Development.
1: Arrested, 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 Arrested Development. Arrested Development. Konstantes Serienengagement. Nebenrollen. Bla. Da gab es irgendwie so ein bisschen Year One noch. Year One, This aber Is The End 2013. Ja. Aus diesem ganzen Seth Rogen-Konglomerat. So ähm, ich weiß nicht, aber also, weiß nicht, vielleicht hat er keine Lust mehr gehabt, diese genau diese Rollen zu spielen. Vielleicht hat er keine anderen Angebote bekommen. Vielleicht hat er sich auch gegen irgendwie aktiv dagegen entschieden.
0: Kann es mit diesem Film vielleicht hier zusammenhängen? Mit Scott Pilgrim? Nein, glaube ich nicht. Nicht? Denkst du?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Aber vielleicht, äh, falls äh, Michael gerade mit reinguckt, kann er uns ja mal kurz eine, eine DM zukommen lassen. Oder eine PM. Äh,
0: ich greife das nachher gleich nochmal auf, glaube oh. ich. Hm. An seiner Rolle, da flirtet er immer kräftig äh, hinterher, ist ähm, hier mitvertreten Mary Elizabeth Winstead. Die spielt die ja, mysteriöse Ramona mit ihren mm. äh, bunten äh, Frisuren, beziehungsweise Haarfarben. Mm. Die ist mir auch hier in Scott Pilgrim zum ersten Mal so richtig aufgetaucht. Und dann musste ich immer noch mal so überlegen, wo habe oh, ich die denn vielleicht was vorher passiert ist mit ihr? Vorher schon mal gesehen? Ja. Und was ist denn eigentlich danach mit ihr passiert? Mm. Und dann habe ich mich teilweise gefreut, wenn ich sie dann mal wieder irgendwo gesehen ja, habe. definitiv. Ähm, den Amer die amerikanische Version vom zweiten Teil von Ring 2005. Dann Final Destination 3 2006, ne? Alles so ein bisschen art verwandt. Das ist ja
1: so der 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 oftmals klassische Einstieg,
0: oder? Ja, ins, ja, wo man sich auch schnell aber leider auch verrennen kann. Das ist das Problem.
1: Ähm, dann ist sie relativ schnell bei Die Hard gelandet, stirbt langsam, ja, ist wo, da in den vierten Teil gerutscht. Ich weiß, wobei es da nicht mal, glaube ich, äh tatsächlich in den Final Cut geschafft hat, außer vielleicht am Ende oder so. Und ich oh, das weiß ist gar nicht. So ein Telefondingens, ja, und, sie, und dann stand sie in den Credits und ich dachte mir, wo war sie denn? Und dann tauchte sie gar nicht auf und dann erst im nächsten Teil. Das war irgendwie schräg. Genau 2007 und dann im fünften 2013. Ja. Uh, The Thing auch Horror Remake 2011. Den fand <lacht> ich ja richtig dullyt. Ja. Hm. Ah. Vielleicht reden wir da mal irgendwann drüber. Aber was weißt so. Du, uh, Sequels betrifft. Ähm, wenn du dir das Originalding anguckst und danach dann die 2011er-Variante anschaust, so viel Liebe zum Detail äh, mit äh, dem Knicks, dem Knicks äh, auf die Originalfilme, ganz, ganz großes Tennis. Sie blieb auf jeden Fall bei Horror und mysteriösen Filmstoffen. Ja. Äh,
0: 2016 dann in Ten Cloverfield Lane. Das war für mich so das erste Mal, wo ich sie wieder so für mich entdeckt habe, wo ich dachte so, ah, die ja. kennst du doch. Das ist War, doch hier, sind ja ne? auch ein paar Die Jahre von dann dem, vergangen. Von dem seit, seit der letzten etwas größeren Hauptrolle, ne? Dann dieses Jahr zu sehen Gemini Man an der Seite von Will Smith. Uh. Und nächstes Jahr,
1: muss auch jeder für sich selbst entscheiden, müssen wir mal noch abwarten, Birds of Prey. Ja, sie siehst es im Trailer auch genau irgendwie Fünf für, Frames. Zwölf Frames, wollte ich gerade sagen. So eine halbe Sekunde irgendwie mal auftauchen. Uh. Also sie hat noch nie so richtig einen Film, glaube ich, angeführt.
0: Das ist, ist richtig, ja. Oder hatte eine, ja, bis auf Scott Pilgrim so eine wirklich, ja. Ah, ja. Ja, oh, da war der Scale, fand ich, gefühlt, war halt nicht so riesengroß. Ja. Aber, ja. ja, ist ja auch wurscht. Wer spielt denn noch mit? Gehen wir einfach mal weiter und ich versuche ein bisschen hier zügig durchzukommen. Ähm, mit dabei einer der tausend kalken äh, Geschwister, Kieran Kalkin. Ähm, Wo kennt man den denn? Klar. Kevin allein so aus, da war er schon präsent, hat in beiden Teilen mitgespielt. Jo. Ähm, auch sehr selektive Filmauswahl, Paperman zum Beispiel 2009 an der Seite von Ryan Reynolds, Infinity Baby, so ein Schwarz-Weiß-Film mit Nick Offerman zum Beispiel. Ich glaube,
1: da war aber nie, bei ihm war nie der Fokus so auf dem Schauspielerischen oder, oder ja. bei dem Hollywood-Film-Schauspielerischen,
0: ja. 2017 auch immer mehr seitdem an an Jake Gillenhall irgendwie angenähert, auch vom Aussehen oder vor allem vom Aussehen. Finde ich sehr witzig, in welche Richtung es geht. Und seit 2018 bei HBO zu sehen in der Serie Succession. Mhm. Weiter mit dabei Scott Pilgrims Schwester, gespielt von Anna Kendrick, die gestartet mit allerlei... Äh, Singeinlagen, also äh, gut, Twilight passt jetzt nicht, aber so die Pitch jugendlichen Perfect. Filme, äh, ähm, so, so Musical-Filme, also Twilight ab 2008 in diversen Filmen mitgespielt, Pitch Perfect 2012
1: oder seit 2012 mittlerweile. Das war, glaube ich, auch der, ihr wirklich großer Durchbruch als Hauptdarstellerin. Der dritte Teil war jetzt, yes, glaube ich, der drei letzte. drei Teile war der jetzt.
0: Dann Into the Woods genauso herumgetrillert, hat mir immer irgendwie bei dem Film die, die Fußnägel hochgestellt. Ähm, hier in der Update-Folge gehabt, The Day Shall Come, mhm. gibt es bei uns noch keinen Kino-Release, können wir gespannt sein, wann das kommt und 2020 im März, also ein bisschen Off-Season. In Deutschland. In Deutschland kommt Noel also ja. diese Weihnachtsmärchen-Geschichte. Richtig, von Disney Plus, jetzt schon im Streaming, aber nicht für die Deutschen. Höchstens für die Holländer. Das ist richtig. Weiter mit dabei Alison Pill. Mal aufgetaucht hier in unserer Snowpiercer Review, mitgespielt noch bei Weiß, jetzt zum Jahreswechsel, kam bei uns im Januar in die deutschen Kinos und nächstes Jahr zu sehen in Star Trek Picard Weiter mit dabei Aubrey Plaza, bekannt und geliebt aus Parks and Recreation. Yes <lacht> ähm, 2017, so eine auch ernste Rolle möchte ich mal sagen, zum Beispiel in Ingrid, äh, Ingrid Goes West. The Stalker. The Stalker. Um, und dieses Jahr gesehen in der Neuverfilmung zu Chucky The Murder Puppe, ja. Child's Play. Ja. Und ich fahre fort. Jason Schwarzman kennt man so gut wie aus allen Wes Anderson Filmen, ja. äh, musikalisch auch gut unterwegs, ja. aktuell zu hören als Synchronsprecher in äh, Klaus, also Klaus auf Netflix und auch im nächsten Wes Anderson Film nächstes Jahr wieder zu sehen Natürlich. in äh, The French Dispatch. Weiter mit dabei, Chris Evans, oh sei nicht viel mehr Captain America. Ja. Yeah. An seiner Seite unter anderem Brie Larson, heutzutage bekannt als Captain was? Marvel. <lacht> Weiter geht's an der Seite von Brie Larson, zum Beispiel Brandon Routh. Oh Mann. Sagt es nach jemandem was? Superman. Mhm. Mm man of Steel und in einer kleinen, mehr oder weniger Nebenrolle, Bill Hader als The Voice, also als Der Erzähler. Der Erzähler, der hier die... Ja, ja der, es gibt einen Erzähler. Der ab und zu den Erzähler wiedergibt <lacht> oder zum Beispiel die Videospiel ähm, Stimme hier einstreut.
1: Ah. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Unter
0: Cast. Das Cast. Großartig. weil Großartig. Großartig. Das merkt man auch. es ist mega, mega große Spannbreite. Ja. Gibt natürlich dadurch auch ein, zwei Leute, die sich glaube ich nicht so mega profilieren können, aber es ist doch eine wirklich... Ja, sehr, sehr coole Masse, die man da zusammengebracht hat. Und wem ist das Ding? Ich mach's ganz kurz. Regisseur Edgar Wright. das zweite Mal in die Review geschafft ist. Ja. Und das ist nach, jetzt muss ich überlegen. Baby Driver? Nach, nach Baby Driver und nach Jordan Peel und äh, Bong Joon-ho ist das der dritte Regisseur, wo Korrekt. wir schon den zweiten Film in der Korrekt. Review haben. Korrekt. Puh, da bin ich einigermaßen durchgestolpert. Edgar Wright. Quasi, quasi das Äquivalent zu unserem Ritterschlag. Ja. Das kann man auf jeden Fall so sehen. Review-Episode Nummer 9 hatten wir hier Baby Driver in der Rezension. Äh, Nochmal ganz kurz zusammengefasst, was hat er vorher gemacht? John of the Dead, 2004. Ähm, danach Hot fast 2007. Dann kam Scott Pilgrim, dann 2013, The World's End. <lacht> Wer bei YouTube ist, sieht gerade so eine DVD-Box im Hintergrund. Blu-ray. Äh, Blu Blu-ray-Box. Pardon, <lacht> ich bin immer noch auf DVDs eingestellt. Äh, ich bin letztens erst von VS gewechselt. Ähm, und sein nächster Film wird dann sein nächstes Jahr 2020, Last Night in Soho. Auch hier schon ein Update gehabt, wo die ersten On-Set-Bilder da mal zu sehen waren. Abgedreht. Oder schauen wir mal. Abgedreht schauen wir mal. Ich glaube, September war jetzt ähm, der Release-Termin. Also ist noch ein ganzes Stück hin auf jeden mhm. Fall. Drehbuch, ebenso von Edgar Wright und äh, co-written, also an seiner Seite mitgeschrieben, Michael Backell. Michael Backell, äh, musste ich auch gucken, wer ist das nochmal? Ähm, sehr selektive Auswahl, auch was er gemacht hat. Er hat zum Beispiel die Skripte geschrieben zu 21 und 22 Jump Street. Project X 2012. Mm -hmm. ja, <lacht> für mich eine Riesennummer. Mm -hmm. äh, aber auch als ähm, Schauspieler unterwegs, zum Beispiel in Glorious Bastards, eine ganz, ganz kleine Nebenrolle. Und Spiewag. Ein, weiß nicht, ob es autobiografisch ist, aber er spielt einen Autoren, der halt wenig erfolgreich ist, aber dann äh, das Leben eine sehr witzige Wendung nimmt. Und da auch äh, an seiner Seite gespielt Michael Sarah und Mark Weber, die wir ja gerade eben schon erwähnt haben. So, ein Thema, was uns am Herzen liegt ähm, und vielleicht Aufschluss auf ein, zwei. Ja, Rückschlüsse gibt, möchte ich, hm. sage ich mal so. Hm. Was hat das Ding gekostet? Was hat das Ding denn eingespielt? Und du musst ja sagen, das war der erste Film, den Edgar Wright dann außerhalb von Großbritannien gedreht hat, Nordamerika, yeah. besser gesagt Kanada. Und man hat ihm ca. 80 bis 90 Millionen in die Hände gegeben. Und dann gab es irgendwie steuerliche Steuerliche ähm, ähm, Rabatte, Vergünstigung, Vergünstigungen.
1: Kanadische Filmfonds, Also sagt aber, man so,
0: 60 Millionen ist man, ist man da mit in den Ring gestiegen. Hat sich das gelohnt, Alex?
1: Das wäre jetzt schon eine Wertung. Ähm, man sieht. Lass erst mal die nackten Fakten sprechen. Man sieht. Äh, also der Film ist unglaublich auf X-lastig. Uh, unheimlich. Ähm, das betrifft nicht nur jetzt die offensichtlichen Computereffekte, sondern die ganze Montage. Ich glaube, viele Sachen zu drehen hat äh, sehr lange gedauert. Äh, detaillierte Vorplanung, etc. Auf jeden Fall. Ähm, Locations-mäßig ja, abwechslungsreich, ähm, aber glaube ich, äh, kriegst du relativ günstig irgendwie dahingestellt, irgendwelche Hallen, wie auch immer. Ähm, von daher, an der der Stelle jetzt vielleicht nicht so viel Budget draufgegangen, aber 60 Millionen ist ja, wir hatten das Thema jetzt schon des Öfteren, so das Budget, wo sich Edgar Wright wohlfühlt. Wohl da lag ja in etwa auch äh, Baby Driver und pe pendelt sich halt in diesem Baby
0: Driver lag ein gutes Stück drunter. Ja. Ich gucke gerade nochmal nach, aber da waren wir irgendwo im 30er-Bereich, ja?
1: Ja, 34. ja, aber es pendelt sich auch 60 Millionen, ja, ich meine, ja, es ist das Doppelte, aber es pendelt sich trotzdem so ein bisschen einen dieser noch gefühlt mittlerweile etablierten oder Grauzone, dass er nicht Indie ist, weil dafür ist die Vision, glaube ich, zu teuer. Du
0: meinst so ein richtig schöner Mittelschichtenfilm. Genau, so
1: ein Mittelschichtenfilm, aber er ist halt auch nicht 150 Millionen Marvel äh, in die Fresse Spektakel ja. teuer gewesen. Ähm, <lacht> um, Nichtsdestotrotz haben wir ja gesagt, je höher das Budget, desto höher natürlich die Ansprüche an ein Einspielergebnis, damit sich das Ganze irgendwie rentiert. Jetzt wird interessant. Ja, jetzt wird's traurig, wollte ich sagen. Das war ja eigentlich die Frage, die ich dir
0: gestellt habe. Ja. Ist wohl nicht zusammengekommen, Mann. <lacht> okay, ich mach's ganz Mach kurz. Mal. 60 Millionen hat das Ding gekostet, 32 Millionen hat man in den USA eingespielt also im Bereich Nordamerika, wo man das Ding mit einem großen amerikanischen Cast auch gedreht hat und insgesamt weltweit sind 48 Millionen zusammengekommen und das ist eine Summe, die ist weder drüber, noch deckt es einigermaßen, sondern sie liegt halt wirklich ein gutes Stück drunter.
1: Leider ja. Ähm, ja, also super gefloppt. Ähm, deutsches Marketing hm, ging so. Mhm. Äh, fast nicht vorhanden. Ähm und dann ist halt auch die Frage, wie du das den Leuten schmackhaft machst, weil ich glaube, wir hatten es schon jetzt eingangs erwähnt und auch durch den, durch die Synopsis, gibt eine relativ spezielle Zielgruppe, glaube ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz hätte ich erwartet, dass er zumindest in den USA irgendwie die Leute mehr rankriegt, insbesondere weil er auch vom, vom, äh, Altersfreigabe, unter den Sachen lag, die Edgar Wright sonst gemacht hat. Ne? Also nicht irgendwie ab 16 oder ab 18, sondern wirklich halt ab 12 bei uns, glaube ich. Äh, oder noch weniger. 12, 12, 12. <lacht> ähm, von daher eigentlich auch die Option, die jungen Leute, die ja die Zielgruppe wahrscheinlich waren, ranzukriegen, gerade auch mit dem mit dem jungen Cast. Äh, natürlich jetzt nicht alle so so, so bekannt und erfolgreich äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, was ich noch ganz spannend fand, ähm, würde ich nur gerne noch ergänzen, um das dann so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, inwieweit man den Zahlen wirklich glauben kann, aber es gibt wohl Auswertungen ähm, wie das ähm, Heimspiel, Heim, Heimspiel, hm, die heimkino ah. zu Potte kam, die, das wurde getrackt bis so 2011 rein, also ich würde sagen so ein halbes Jahr nach Heimkino-Auswertungsveröffentlichung von mhm. DVD und damals auch schon zum Teil Blu-Ray. Und da hat er tatsächlich noch mal weltweit 30 Millionen rangekarrt. Das ist relativ viel, finde ich. So mhm. Und äh, nützt natürlich jetzt aber trotzdem erstmal nichts, weil äh, das Kind ist im Brunnen gefallen, es war ein kommerzieller Flop, nennen wir es mal beim Namen halt. Und äh, was ist die Konsequenz? A, kein zweiter Teil und B, äh, vermutlich eher wieder kleineres Budget für Edgar Wright äh, und C, ähm, ging so ein bisschen dann vielleicht auch die, der, der Mut abhanden, genau solche Sachen irgendwie zu machen. Und vielleicht Michael Sarah zu casten als Hauptrolle? Uh, möglich, ja, möglich. Darauf wollte es hinaus. <lacht> ja. Den habe ich nicht kommen sehen. Der kam, der kam von links, ja. Mm. Oder es war, es war eine Sache, wo man nach seinem
0: Indie-Streifen ihn zum ersten Mal auf so einen eher etwas ähm, größeren, teureren mm. Film gesetzt hat. Mm.
1: Mm. Mm. Und das relativ, dass ein Gewand Gesicht drin. das nicht zieht. Jetzt mal überspitzt formuliert. Ja, ich sehe also, ihn sehr
0: gerne, aber ich glaube, ich höre auch immer wieder Kritik, dass er unter anderem halt eher sich selbst spielt, dass er eher ja, relativ festgesetzt mhm. ist auf ein bestimmtes Rollenbild, auf ja. ein bestimmtes Klischee. Das Wir ist kommen ja gleich
1: noch zu dem, zu der zu, 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 zu
0: unseren persönlichen Gefühlen dazu ja. vielleicht. Was auch noch ein bisschen schwierig gemacht hat, ich habe das nochmal versucht rauszusuchen. Das ähm, kam noch dazu jetzt, das, ja. Was, was war denn eigentlich zeitgleich im Kino, wo man vielleicht sagen könnte, was hat den Film denn da in den Schatten gestellt oder weggehauen? Ähm, eine Woche vor Scott Pilgrim kam The Other Guys, also die etwas anderen Cops mit Will Farrell und Mark Wahlberg. Eine recht große Dödelkomödie. Ja,
1: aber mega
0: gezogen mit The Rock auch. The Rock war mit drinne, Samuel L. Jackson war mit drinne, ja. über 200 Millionen irgendwie eingespielt ja. und ich glaube, der lief halt noch ein paar Wochen gut im Kino.
1: Und da gibt es, denke ich, auf jeden Fall ähm, Zielgruppenüberschneidung, die das dann quasi sich entscheiden, im Zweifel auch. Ne?
0: Möglich. <lacht> und in der gleichen Startwoche dann, vor allem in den USA, kam Eat, Pray, Love. Ja Drama eigentlich hat ja. aber mega gezogen auch weit über 200 Millionen eingespielt und auch gleises gleises gut das war die schlechte Audioqualität
1: oder Streamhack sag es The Expendables mhm
0: über 300 Millionen eingespielt.
1: Ja, also wenn du der, wenn der das so liest, gerade in den USA, ne, mit äh, mit zwei so größeren Titeln eigentlich, haben sie den so ein Stück weit zum Sterben rausgeschickt, sind wir mal ehrlich. Also es ist sehr unglücklich gewählte... Äh
0: Danach kam auch nichts, 16er, 17er, 18er, 20 da kam nur noch, gut, Piranha 3D war irgendwo noch dabei, ja, der hat auch aber, irgendwie fast nochmal 100 Aber immer eingespielt. Wenn,
1: wenn, wenn Expendables da quasi die 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 Woche und die Woche drauf halt bestimmt hat, und das war leider so, und das ist halt, glaube ich, auch diese Seichtunterhaltung, wo man vielleicht ja. sagt, könnte auch da sich die 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 Zielgruppe wegschnappen, die Leute gehen dann halt nur einmal ins Kino im Zweifel. Ne? Ich
0: glaube, das Medienecho war viel größer damals. Expendables, also gerade, oh, es gibt eine Szene, da ist Bruce Willis, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger das war gleichzeitig drin. Nie da gewesen. Und äh, was ich auch nochmal mitbekommen habe im Zuge der, unserer Recherchen, ähm, gerade auf der Comic-Con, das Panel von der Expendables war. Vor dem Panel von Scott Pilgrim. Ui, ui. Und hat wahrscheinlich da ganz viele redaktionelle Ressourcen gebunden, die dann erstmal in ihr Kämmerchen gingen und irgendwie Sachen gepostet haben. Ich weiß es nicht. Aber das sind alles so Sachen, die kann man vielleicht da rein interpretieren, wenn man möchte.
1: Mit Sicherheit sogar. Hat, hat mit Sicherheit einen Einfluss. Wie groß der jetzt wirklich ist, kann man, glaube ich, nicht mehr wirklich nachweisen oder messen. Aber ja, hat sich def defini hat definitiv mit dem sehr, sehr schlechten Einspielergebnis zu tun. Sei es drum. Ähm, wer hat noch mitgearbeitet? Ich,
0: also die Gründe liegen gerade noch vergraben, warum es so ein Box -Office, so eine Box-Office-Bombe gewesen ist. Ähm, an der Besatzung kann es, glaube ich, teilweise oder zum Großteil nicht gelegen haben. Wer war zum Beispiel an der Kamera? Und es ist quasi so ein, ja, ein, 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 ein Urgestein, sage ich mal. Wie bei Baby Driver war auch hier Bill Pope als Director of Cinematography am start. Wir verlinken einfach auf die Baby Driver Review. Wir, wir verlinken am <lacht> einfachsten auf die Baby Driver Review. Kommt ohne Jahreszahlen. Er hat alle Matrix-Teile gemacht: die Spider-Man-Filme 2-3 von Sam Raimi, Team America, uh, The World's End, um, dann mit um, Edgar Wright nochmal zusammengearbeitet und war dieses Jahr um, an der Kamera bei äh, äh, Lita Battle Angel. <lacht> Schnittmontage, genau das gleiche, genau das gleiche Team, da waren dabei Jonathan Amos und Paul Meckles, beide haben gearbeitet an Attack the Block, Paddington 2, auch Baby Driver, The World's End, Man Up, unter anderem auch mit Simon Peck, ähm, auch da also im Bundesportfolio hatten wir damals schon in der Baby Driver Review, ich glaube mit der... Mit dem Personalstab kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Also da ja, ist ja. schon ordentlich Kompetenz dabei. Ja. Interessant finde ich, wird es nur bei der Musik, beim Soundtrack und Score, da hat man sich Nigel Godrich ähm, geangelt. War ich damals auch ein riesiger Fan von dem Soundtrack, von dem Original Score auch nochmal, dachte aber Nigel Godrich, habe ich noch nie gehört. Ist auch eine sehr interessante Person, finde ich, wenn man guckt, was hat er denn gemacht? Der macht irgendwie alles. Der hat zum Beispiel Musikvideos äh, bei Musikvideos von Beck Regie geführt. Die ja auch eine gewisse Relevanz bei Scott Pilgrim haben. Genau, kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Ähm, hat teilweise auch als Kameramann gearbeitet, zum Beispiel bei ähm, einem Dokumentarfilm von Paul Thomas Anderson. Dann den Soundtrack mitgemischt von Scanner Darkly und oder auch Baby Driver. Ähm, macht aber auch eigene Sachen im Sinne äh, von, von der Komposition her. Also er stellt auch äh, wirklich ähm, eigene Stücke, zum Beispiel bei äh, so einem kleinen Netflix-Projekt namens Anima, auch von Paul Thomas Anderson, ähm, wo er quasi sich Radiohead in einem psychedelischen Experimentalfilm austoben konnte. Nicht gesehen. <lacht> Und hier aber den kompletten äh, Score quasi umgesetzt und ähm, kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Sehr interessante Arbeit ab mhm. abgeliefert. Ja, kann man vorwegnehmen. So viel zu Stab und Besetzung und dem ganzen Drumherum. Sehr gut. Äh, ich hoffe, wir sind einigermaßen gut durchgekommen. Dann bitte jetzt den eigentlich interessanten Teil. Den eigentlich interessanten Teil? Das, ähm, ja. quasi das Herzstück unserer Reviews. Ja. Wir nehmen den Film auseinander. Hypothesen. Die Hypothesen. Ich habe mir zwei Hypothesen ausgedacht. Nur zwei. Ja. ja muss, muss reichen heute. Nur zwei muss reichen. Ich glaube, sonst also, äh, will wir ja keine Doppelfolge produzieren. <lacht> muss Sag du, an. die Leute ja irgendwie bei Laune halten. Also, für mich, Scott Pilgrim ist der verspielteste Film von Edgar Wright. Mm
1: -hmm, verspielteste. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Und dadurch, für mich, ist Scott Pilgrim der kreativste Film aller Zeiten. alten. Hm.
1: Interessant. Interessant. Mm, interessant. Nein, ja, interessant. Ja, ja, ja. ja. Ich
0: habe ja noch so ein bisschen was aufgeschrieben in Form von Contra, Pro, Pro und Contra.
1: Willst du noch was in den Ring werfen? An Hypothesen? Zum Beispiel. Nein. <lacht> Gut. Nein, wir fangen erstmal mal mit den kontra themen an. Mit dem kontra themen an? Dann ja, lass wir fang dir erst mal, mal mit allem an, was uns nicht nee, gefallen hat. Nee, fang du
0: mal an. Komm, ich habe jetzt zu so viel erzählt wieder.
1: Ja, also, ich habe ja schon gesagt. Fang an, äh, Mach's kurz. Boah, jetzt hast du jetzt mich jetzt auch ein bisschen unter Druck hier, ja? Ich es eingangs schon gesagt, ähm, der Plot liest sich ein bisschen wie ein, wie ein Computerspiel. Ähm, kann das gut sein? Vielleicht. Äh, kann das nicht gut sein? War es, glaube ich, bis dahin immer. Was ich sagen will ist, Computerspielverfilmungen haben den Ruf immer Schlecht zu sein. Nun ist das keine Computerspielverfilmung, aber es lehnt sich an Computerspielen an. Das heißt, ein bisschen andere Voraussetzungen, aber unterm Strich läuft es so ein bisschen auf das Gleiche hinaus. Ne? Also der, der Plot ist eher äh, flach, äh, aus meiner Sicht zumindest. Ähm, und äh, wir hatten, das ist immer so wiederkehrend, das ist okay für mich. Ähm, Habe ich in anderen Reviews auch schon gesagt, wenn dann der ganze Rest passt. Was muss dann passen? Das Cast äh, muss stimmig sein. Es muss, äh, muss das äh, Skript, wenn es vielleicht nicht so viel hergibt, äh, cool rüberbringen. Ich erinnere mich ein
0: bisschen an Zombieland gerade. Genau,
1: ja, also genau analog. Ähm, audiovisuell muss vielleicht ein bisschen was her hergeben, um halt einfach dann ein bisschen auszugleichen, wenn das Skript halt nicht so viel hergibt. So, meiner Meinung nach tut er das sehr, sehr gut ähm, und der. Äh, der Plot mh, ist halt quasi einfach nur der, Katalyst, der Katalysator, das Nötigste zu tun, um quasi die Figuren weiterzutreiben und in, in, in neue Situationen zu packen, wo ich sehen will, was passiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, das habe ich jetzt so nicht kommen sehen, äh, Mindblower. Ähm, das halt gar nicht. Ähm, jetzt muss man dazu, dazu sagen, das Ganze basiert auf sechs Comicbüchern dafür ist dann der Plot des Films eher flach gehalten, ähm, im, im Comic geht man da noch ganz anders auf die verschiedenen Details ein, ähm, was auch die, die Axis betrifft. Ähm, da hat man halt mehr Zeit, ne, sechs Comicbücher geben dir halt ein bisschen mehr Spiel. Das alles dann in einen Film zu komprimieren, da bleibt halt ein bisschen was auf der Strecke, halte ich auch für schwierig. Und du willst ja die Leute auch dann nicht überfordern halt. Wenn wir jetzt sagen, Scott Pilgrim ist mit ihr liiert und muss dann gegen sieben Leute kämpfen, das ist schon relativ viel, was du im Zweifel von den, den Leuten abverlangst. Und das dann irgendwie, unser Cast war ja auch sehr, sehr lang. Und das so verdaulich zu bringen, rüberzubringen, solltest du dann den, den gemeinen Zuschauer nicht mit einem zu komplizierten Plot äh, überfordern vielleicht, im Zweifel auch. Das war aber ähm, schon ein großer Kontrapunkt jetzt. Mm, ja. Zumindest lang formuliert. Er, ja, er ist lang formuliert. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es versucht wieder ein bisschen, ein bisschen einzufangen, mhm. einfach. Ja, der Plot ist jetzt nicht besonders toll, aber das stört jetzt nicht so. Ich glaube, ich kann dir da weitestgehend zustimmen.
0: Ich bin d'accord mit deiner Meinung, mit deiner Meinungsäußerung und bin bei den Kontrapunkten recht überschaubar geblieben. Was mir ein bisschen ähm, gefehlt hat, beziehungsweise was mir ein bisschen abhanden kam und das schließt, glaube ich, ein bisschen an dein Thema an, ist, dass mir gerade zum Schluss so das letzte Drittel, da ging mir so ein bisschen die Luft aus, gefühlt bei Scott Pilgrim. Also du, hast, du hast sieben Ex-Lover, gegen, mhm. gegen den Scott Pilgrim halt kämpfen muss. Und jeder Kampf, jeder Kampf wird immer so ein bisschen vorangetrieben, du hast eins gegen eins, du hast dann irgendwie mal ähm, Kreative Mittel, sich aus der Fähre zu ziehen. Kreative Mittel also sich also zu lösen der, die Situation aus der Fähre zu ziehen oder zum Beispiel bei so einem Amp vs Amp-Band-Battle äh, ja. ja. plötzlich mit ähm, ähm, imaginären, wie, wie soll man sagen, Figuren plötzlich mhm. ähm, auseinanderzusetzen, die dann gegeneinander kämpfen. Ich hoffe, man kann mir noch folgen. Und zum Schluss wird es dann aber ein bisschen flach. Also da habe ich so gedacht, jetzt, jetzt wird das Ganze nochmal getoppt. Aber irgendwie habe ich jedes Mal bei Scott Pilgrim am Ende so das Gefühl, gerade beim Endbosskampf, kampf das verliert mich jetzt gerade ein bisschen. Nicht jetzt, weil ich es spannend finde, sondern einfach, weil ich denke, ja die Choreografie, also es gibt ja wirklich Kampf, Choreografie. Das ist ja auch eine Sache, wo wir von, alles gut, von alles The top. World's
1: End wissen, dass Edgar ist, voll Edgar Wrights Ding ist. Aber dann dachte ich mir so, audiovisuell
0: und so ist jetzt nichts mehr viel Neues dabei. Also gerade habe ich so ein leicht so diesen, diesen Fadengeschmack im Mund, dass ich so ein bisschen gerade wiederholt und jetzt einfach nur noch versucht wird, halt das Ding irgendwie mm, zuzumachen. Ich
1: weiß, worauf du hinaus willst. Ne? Wenn du, du irgendwie so, so Richtung, du Richtung Gegner 4, 5 schon das Mega-Effekt-Spektakel abfackelst, ja. dann ist die Frage immer, willst du immer noch du das mehr, noch, noch, noch größer, toppen? wie ja. kannst du es toppen? Ähm, ja, kann ich prinzipiell verstehen. Ähm, jetzt, wo du sagst, ist mir aber tatsächlich gar nicht so negativ aufgefallen. Mm. Ansonsten habe ich tatsächlich auch noch einen Kritikpunkt, äh, der quasi in deine eigentlich dritte steile Hypothese einzahlt, die du gar nicht hier ausformuliert hast, dass ähm, Michael Serra an dem schlechten Einspielergebnis schuld ist. Weil äh, schon damals äh, als das Ganze bekannt gegeben wurde. Cool, dass du halt so einen so ein dirnen nördigen Trottel irgendwie castest als Hauptdarsteller, der irgendwie geil kämpfen kann. Hast du Michael kann. Sarah gerade dumm genannt? Nee. Nicht Michael Serra, die Figur. Scott Pilgrim. Ähm, aber das ist so schwer auseinanderzuhalten. Ja, das ist auch mein Problem. Und äh, tut mir leid, äh, die Figur im Comic gerade, ähm, ja, da ist auch so ein bisschen ver verstrahlt irgendwie und äh, laissez-faire unterwegs, da äh, lässt sich quasi treiben vom Leben. Um, aber ich kaufe halt Michael Sarah nicht ab, dass er halt der dicke Womanizer ist, der quasi von einer Affäre in die nächste geht und hier irgendwie die, die Mädels abschleppt im Minutentakt. Um, das ist das versuchen sie uns zu verkaufen.
0: Die perfekte Nerd-Fantasie.
1: Ja, ja, richtig, richtig. Um, Spielst um, in der Band, Cool das du Leben treiben, hast keine
0: Verpflichtungen, aber trotzdem cool. kreist du irgendwie alle möglichen cool. heißen Frauen ab. Cool, cool.
1: Genau. Um, ja, also, äh, das ist so der Einzige in dem Cast, wo ich sage, <lacht> ah? Ah, oh, <lacht> da springt äh, der Funke nicht final über. Jetzt also, eher vom
0: Drehbuch oder wirklich von der Figur oder die Kombination aus beidem? Die Kombination aus beidem. diesen Liebschaften, okay. Ja. Also,
1: ich, ähm, so so, so wie, wie Michael Sarah es spielt, zum Beispiel, mhm. wie er dann versucht, äh, Ramona anzubaggern, sage ich, nein, Mann. Und ihre erste Reaktion ist halt auch genau die, die du erwarten würdest, nämlich dieses weißt du was, geht doch einfach weg, ich muss nie wieder mit dir reden. Und fünf Minuten später legen sie, legen sie irgendwie zusammen in der Kiste. Ja, stimmt, das war auf jeden Fall... Hä? Wann ist genau das denn passiert? Was war denn jetzt der, der geniale Spruch? War besonders einfühlsam, da war für mich nichts, das im, im der, wo der Plot gerechtfertigt hätte, das war der Punkt, wo sie gesagt hat, ach, das ist ja... Geiler Typ. Ein geiler Typ, ja. Da lasse ich doch hier die Hüte fallen direkt. Das stimmt allerdings. Ja, da gehe ich noch mit. Da gehe ich auf jeden Fall noch mit. Ansonsten natürlich gebe ich dir recht, so dieser dieser so so eine so nerdige Figur, mit der man sich vielleicht auch selber irgendwie möglicherweise identifiziert, dann zu sehen und wenn er irgendwie abgefahrene Bruce Lee-Choreos da abfackelt und mega mit dem Schwert umgehen kann und äh, alles so in fast Dragon Ball manier da äh, die, die Schläge austeilt und die dritte. Sau cool, ne? Keine Frage, aber Mike Sarah als 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 konkretes Cast dafür weiß ich nicht. War fast schon eine Überleitung zu Prost dabei, glaube ich
0: was hat uns denn vielleicht gefallen? Und die Liste hier ist ein bisschen, oh, ja, ja, ein bisschen länger, würde ja, ich sagen. Ja, ja, ja. Ähm, und relativ bunt und weit in der Spannbreite. Und ich fange mal an. Was hat mir zum Beispiel gefallen? Auch wenn wir vielleicht sagen, die Story war jetzt nicht so ausgefeilt, ist es doch irgendwie dieses Drehbuch und vor allem diese ganze Adaption von dem Stoff, von dem, ja. dem Comicbuch. Definitiv. Ähm, und da kommt ganz viel auch diese geht eigentlich fast schon diese visuelle Gestaltung über, dass man ganz viele Drehbuchideen hat, wie ähm, aus dem Trailer zum Beispiel. Ich habe noch, glaube ich, keinen erlebt, der nicht lachen musste, als als seine zukünftige ex freundin an der Tür klingelt, fragt, wo er ist und im Hintergrund springt er aus dem Fenster. Ja,
1: na, also, erstmal läuft er zu nach rechts und dann springt er aus dem Fenster und dann greift er nochmal rein und die um Jacke greift nach der
0: Jacke, hin. läuft im Hintergrund dann wieder vorbei, <lacht> durch ja. den
1: Schnee stapfend. Und der Mitbewohner sagt, nee, er ist nicht da.
0: Ja, genau, sowas. Ähm, es gibt, ähm, das ist mir jetzt erst beim wiederholten Mal wieder erst bewusst geworden, so eine, so eine Seinfeld-Parodie, hm. dass plötzlich so ein Bass-Solo einsetzt. Du denkst, es hm. klingt ja wie Seinfeld und da wird wirklich diese komplette Sitcom-Nummer, diese komplette Sitcom-Nummer abgefeuert mit, mit äh, Lachern aus, ja, die, aus, mit der, Einspielern. aus ja. der Dose und mit wirklichen Sitcom-Dialogen. Ja. Ähm, oder auch am Ende nochmal mal dann ähm, wo noch mal so den den Endendgegner plötzlich äh, bevorgestellt bekommt nämlich sein sein negatives Ich und wie Megascott. das und wie <lacht> Negascott und wie das dann ausgeht ist halt auch einfach nur wunderbar weil du denkst oh jetzt kommt doch vielleicht nochmal ja. was
1: was was alles toppt an den Kämpfen und dann Nee, da muss ich dir recht geben also die 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 der, der jetzt mal drei der, Beispiele nur hier der, rein der Gesamtplot ist eher flach aber die von Szene zu Szene die Details ähm, die 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 ja diese Komik die, die szenisch entsteht ähm, so wie es auch audiovisuell und vom vom Cast selber auch rübergebracht wird ähm, ist der Grund halt warum ich ihnen das nachsehen kann weil es halt trotzdem unglaublich unterhaltsam ist und es halt völlig ausreicht um dich quasi durch den Film zu tragen ja. gefühlt auch wenn vielleicht der Plot jetzt halt äh, in, in Summe eher ja, flach ist irgendwie bei Zombieland du hast gerade
0: gesagt cast ist auch hier ein riesenthema wir haben es anfangs bei der erwähnung aller mitspielenden ähm, schon gesagt und witzige rollen anna
1: kendrick als als helikopterschwester großartig äh, die spielt die vier jahre jüngere schwester war aber zu dem zeitpunkt schon was drei jahre älter als als michael sarah ich weiß es gar nicht super gaga vom vom cast und ich glaube auch hier seine seine dort 17-jährige äh, zukünftige Ex-Freundin ähm, auch zu dem Zeitpunkt glaube ich schon Wirklich? älter als Michael Sarah ja. und er ist aber derjenige der irgendwie noch mal vier Jahre älter ist glaube ich als der Rest oder fünf ähm, sehr interessant wie das so funktionieren kann aber ja also ja ähm, Aubrey Plaza und ähm, Anna Kendrick auch, ja. sind beide da in dem Film mm, die die Dialoge die sie diese rüberbringen dürfen sind äh, so on Point dass ich äh, mich jedes Mal Wegschmeißen könnte und auch ähm, der, der x-te Kalkin-Bruder äh, bringt die Sachen auch so, so trocken, so genial rüber. Ähm, ja. Weiter mit dabei, ähm, die groß. Band und
0: um Brie Larson und ähm, Brandon Ralph, ähm, einfach nur. Witzig, es gibt da noch so Einfälle mit 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 Veganismus, den man hier mit einstreut, wo man ein riesen Ding draus macht. Ähm, und immer wieder wirklich, also zum Lachen eigentlich ist Chris Evans, den man hier auch noch eine Action-Szene gedreht hat, der hier einen Action-Star auch spielt. Das jetzt, noch mal,
1: das jetzt noch mal zu sehen. Jetzt
0: noch mal zu sehen, ist halt auch noch mal richtig geil.
1: Ich, ich, war, immer der, ich, ich war immer lange Zeit der Meinung, gerade auch mit Snowpiercer zum Beispiel, dass es ganz schwierig ist, den, den Captain America wegzukriegen. Aber wenn du Scott Pilgrim siehst, was er da macht hat gar nichts von Captain America zu tun und ich, ich erkenne ihn auch nicht komplett anti als Captain ja. America dort. Ja. Also der der das ist für mich nicht die gleiche Person. Ich das super Arschloch. Wahnsinn, ähm, oder? Die mimik auch die ganze Zeit so drauf mit zu haben mit den ja. Augenbrauen. Das ist so schräg. Und das ist echt. Das ist ja. Halt echt. Also das macht er. Das ist das ist äh das ist krass, äh, ja.
0: Stark, stark, ja. Und diesen ganzen Cast schmeißt man halt in so eine super abgefahrene visuelle Gestaltung, beziehungsweise aus diesen, aus diesen Punkten, ja, Drehbuch, Cast, visuelle äh, Gestaltung, ergibt sich halt zu so dieser, ja, ist ein bisschen doppelt gemobbelt, ist eigentlich gesagt, aber dieser visuelle Humor, dieser dieses Visual Comedy-Element. Ähm, es ist, alles ist irgendwie überdreht, hervorgehoben, bunt, die äh, Sättigung ist mega überdreht. Du hast selbst das das, das das Weiß in den Augen, ist immer wirklich pures Weiß und so leuchtend grell. Ähm, es gibt Bildkompositionen, wo man sich wirklich versucht hat, an den Comic zu halten. Ja. War ähnlich mhm. zum Beispiel wie bei Sin City, hat man das auch gemacht. Mhm. Ähm, und was halt mega ist, sind halt die Bildkompositionen, auch in Kombination mit digitalen Tricks, Erweiterungen etc. bp, Aber so ganz einfache Sachen auch, die Edgar Wright, Edgar Wright's Handschrift so ein bisschen ausmacht, dass man irgendwie eine Dollyfahrt anfängt und mit so einer Dollyfahrt in die nächste Szene überleitet, dass man irgendwelche Leute durchs Bild gehen sieht, dadurch äh, unsichtbare Blenden gestaltet. Und hier treibt es Edgar Wright aber wirklich auf die Spitze, dass wirklich alle Register gezogen werden und er teilweise zum Beispiel in so einem typischen Dialog Schuss-Gegenschuss plötzlich das komplette Setting ändert und es aber so nahtlos macht und du durch, durch, die, durch die bildlichen Bewegungen und Achsen, Sichtachsen, was auch immer, das so flüssig, und und unsichtbar die Szene, die geht, du meinst, bringt uns, ja, und, und, die Detail, eine, ja. die
1: jetzt direkt, die mir die mir einfällt, das, ist, bringt halt einfach unheimlich gut rüber, dass, dass, Scott einen mega Film schiebt. Und voll neben der Spur ist. Und mhm. sich da quasi, wir uns genauso, schräg durch die verschiedenen Settings bewegen, wie sich für ihn anfühlen muss, glaube ich. Weil mhm. er gar nicht mitbekommt, was um ihn so richtig passiert. Und auf einmal bist du irgendwo mit irgendwelchen anderen Leuten unterwegs und weißt gar nicht, wie es denn da Ich war gerade so in Gedanken vertieft. Ja. Und das wird halt visuell unheimlich gut rübergebracht. Ja. Ähm, muss man gar nicht so mitschneiden. Ist zum Teil auch so ein bisschen Metaebene, finde ich. Auch. Auch, definitiv. Ähm, und äh, wir, wir haben jetzt zum Beispiel kritisiert bei Zombieland, äh, dass gewisse gestalterische Mittel angefangen werden einzusetzen und sich dann irgendwie nicht konstant durch den Film durchziehen. Ja. Hier tatsächlich irgendwie ein Stück weit ähnlich. Es gibt so ein paar wiederkehrende Elemente, aber gefühlt ähm, wird kein gestalterisches Mittel nochmal wiederholt. Aber dafür ist es halt konsequent, weil der Film einfach nicht aufhört und dich immer weiter neu mit irgendwas bombardiert. Also das ist so ein, schon ein Stück weit so ein audiovisueller Mindfuck. Ja. Im besten im Best, Sinne. Ja, im guten Sinne. Ja, in also da Sinne. ist er wirklich ähm, all in gegangen ja. und was ich halt äh, dem Film unheimlich hoch anrechnen muss und da kommt halt dieses 60-Millionen-Budget oder höher äh, zu tragen, ist ich glaube, ganz oft hatte er die Vision und es ist diese visuelle Umsetzung ist mit so viel Liebe zum Detail tatsächlich umgesetzt worden, dass ich das Gefühl hatte, dass er kaum einen Kompromiss machen musste zwischen was in seinem Kopf war und wie sie es dann tatsächlich auch umgesetzt haben. Ja. Das ist Wahnsinn, wenn mhm. du da wirklich ähm, auch auf so Kleinigkeiten achtest ähm, und wenn es nur irgendwie eine kleine eine kleine Staubwolke ist, die also da wurde in der Postproduktion so viel Digital noch reingeschubst ist unglaublich, ist unglaublich ähm, und äh, ja. Es fängt ja zum
0: Beispiel mit der Öffnungsszene an, wo die Band vorgestellt wird, du bist in diesem Proberaum, schrägstrich Wohnzimmer, die Kamera fährt raus und plötzlich wird dieses Wohnzimmer halt höchstwahrscheinlich digital verlängert gleichzeitig diente das als intro als 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 einblendung der titel etc pp und das gibt dir halt gibt dir direkt die ansage wie der film halt für die nächsten 90 bzw 100 minuten mhm. halt verlaufen wird ja, und wie und das ist, das ist auch so ein bisschen was, wo, wo ich meine, das hat für mich auch so diesen Eindruck, Eindruck verstärkt, dass es sich am Ende verliert, weil es wird immer was Neues gemacht, es wird immer noch mal eins draufgesetzt, mhm. oder du entdeckst wieder was Neues,
1: und am Ende ist der Endkampf halt so, ja
0: gut, das habe ich ja schon so oder so quasi. Ich fand es eigentlich ja. cool,
1: tatsächlich mal einen konsequenten Endkampf am Ende auch zu sehen. Ja. Ich, in Anführungszeichen, einen klassischen Endkampf. Das so ist
0: ein bisschen zweischneidig auf jeden Fall, ja. Ja.
1: Ansonsten äh, von meiner Seite äh, noch äh, hervorzuheben als äh, positiver Punkt: äh, Wir haben gesagt nördig, ja. Aber was bedeutet jetzt nördig konkret? Außer dass vielleicht der Plot ein bisschen Computerspiel äh, Anleihen hat ähm, durch ein ein Minenfeld an Popkulturreferenzen der ja. Film. Ähm, du hast äh, das Zelda-Thema läuft. Ähm, die Haarfarben von von Ramona sind angelehnt an die ähm, unterschiedlichen äh, Fäden, die du im Original Zelda finden kannst. Auch in der Reihenfolge, wie du sie findest. Hm. Ähm,
0: das wusste ich zum Beispiel selbst nicht.
1: Das sind so diese Nerdy-Sachen. Ja, die, das ist auch nicht wichtig, aber ähm, er hat irgendwie den Final Fantasy 2, Soundtrack, die Bassspur geübt. Auch äh, das, ja. Und ähm, so zieht sich Tetris, das halt. Genau. Ähm, alles wird erwähnt oder irgendwie
0: rezensiert. Äh, ich meine,
1: die, die Backscheibe äh, im, im Plattenladen hat er in der Hand und, und äh, schiebt er irgendwie weg. Ähm, also der Edgar Wright hat da alles, glaube ich, was, was ihn geprägt hat ähm, in seiner Jugend und was ihn was ihn da zu dem Zeitpunkt vielleicht auch aktuell bewegt. Und irgendwie versucht, da mit, 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 mit reinzupacken und und das merkst du einfach. Ähm, das ist das, was ich meinte, auch mit viel Liebe zum Detail, weil es sind halt auch teilweise Sachen, die dir vielleicht erst beim, beim ersten Mal gucken gar nicht so auffallen, weil es ist, glaube ich, relativ viel, was der Film dir auch visuell abverlangt, dass du vielleicht auch beim zweiten Mal gucken erst wirklich so wertschätzen kannst, was da passiert irgendwie. ne? Weil die Gegner zum Beispiel, wenn er die besiegt, es geht ja um Leben und Tod, die sterben nicht. Es ist jetzt also nicht besonders blutig. Die lösen sich quasi auf in, in Geld, in Münzen. Wie das in, halt Coins, in einem Spiel so in ist, Credits ne? in, 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 in Credits, die er dann irgendwie einsammelt und äh, im worst, ca worst Case nicht mehr für die Busfahrt reichen. Genau, aber es reicht dann <lacht> übrigens am Ende. Äh, irgendwie schon, ja. Genau, ja, ja äh, das sind wie gesagt, äh, ist in, ist einfach hervorzuheben, äh, dass er dem Ganzen, wir haben ihn ja angeteasert hier, als äh, der Nerdfilm schlechthin noch nördiger als Booksmart. Haha. <lacht> Das ist so natürlich ein ganz schlechter Vergleich. Auch. Das muss man
0: an dieser Stelle äh, auch zugeben. Na, natürlich,
1: aber ja. Äh, ich, ja, wird es kaum. Ja. Vielleicht komme ich auf diese
0: Stelle nochmal zurück. Ich will meinen letzten Pro-Punkt noch schnell erwähnt oh haben. Oh mein Gott. Musik und Tondesign. Hm. Ähm, wir hatten es bei der Rezension, bei der Vorstellung zu Baby Travel, wo wir gesagt haben, da ist Edgar Wright extrem forciert auf die Musik, auf das Timing, wie kann ich Musik halt visuell darstellen, in den, in den Film einfließen lassen oder Szenen über die Musik halt gestalten oder äh, weiter noch weiter hinausführen als das, was das Bild halt schon hergibt. Ähm, hier ist es so, dass so viel auch äh, in die Runde geworfen wird. Es fängt schon an bei dem Universal Pictures-Logo, ähm, was am Anfang kommt, super auf
1: 8-Bit getrimmt.
0: Großartig. Das selbst. war der Bruder
1: von Edgar Wright, ne? Ach, das war der Bruder von Edgar Wright. Der Bruder von Edgar Wright hat das Konzeptart art gemacht ja. dafür und es ist das Konzeptart art geblieben. Und das ist genau das, was du im Intro siehst auch. Das sieht man nicht
0: oft bei Universal, dass es halt so stark verfremdet wird, sage ich ja. jetzt mal. Ähm, das fand ich super. Selbst das ist auf dem Original-Score, glaube ich, mit drauf. habe ich mir mal irgendwo dann auf dem Handy eingerichtet, wo das damals rauskam oder <lacht> das immer lustig, wieder ja. gerne mal angehört. Ähm, und auch sonst hier, Schnittmontage, immer perfekt auf Beat und Tempo. Wir haben unglaublich viele Interaktionen mit den Band-Songs die alle zum Beispiel von Beck geschrieben sind. Auch hier dient Musik als erzählerisches Mittel. Es gibt ähm, Songtitel, die im Hintergrund laufen, die sich quasi äh, mit... mit äh Charakternamen irgendwie referenzieren, was gerade passiert. Texte werden irgendwie eingeblendet oder passen halt zur Szene. Ähm, ja, und du hast einfach einen geilen Misch, was den Soundtrack angeht. Diesen geilen Original Score von Nigel Godrich. Du hast ähm, die Songs von Beck, der alle Songs für die sex bombs geschrieben hat. Du hast ganz viel Original-Soundtrack, Black Lips, Blood Red Shoes, alles, was irgendwie gut reinpasst. Was dann meistens auch nicht störend wirkt, sondern was wirklich einfach ein gutes Gesamtbild an. Ähm, ergibt, ja. im Endeffekt.
1: Ich würde auch so weit gehen, äh, wir, haben die, wir haben die Montage erwähnt, in Kombination mit unheimlich guten Visual äh, Effects, äh, in Kombination mit unheimlich guten Einsatz von, von Tonen, was nicht nur irgendwelche Special Effects, sondern auch den Soundtrack betrifft, äh, was ihn für mich zu einem äh, audiovisuellen Unikat, Meisterwerk Boah. und äh, auch so ein Stück weit ähm, eigentlich dieses Jahr auch Oscar verdächtig gemacht hat. Damn. Mindestens mal für eine Nominierung hätte es eigentlich da ähm, dicke reichen müssen, weil es gibt Schnittmontage, hat er verdient äh, und so weiter, also da wäre Luft gewesen, äh, auch wenn eben der kommerzielle Erfolg verwehrt äh, bleibt, da zumindest ähm, bei den bei den großen Awards vielleicht mal mitreden zu können, aber auch das ist irgendwie nicht passiert. War das schon dein Fazit oder hast du noch ein <lacht> Schlusswort? Ich habe noch ein Schlusswort, ein letztes. Wir stehen ja auf so Genre-Mixes. Hier ist das ja quasi, würden wir aus dem Zählen gar nicht mehr rauskommen, weil er sich aus allem bedient. Ich meine, du hast selbst Seinfeld-Comedy <lacht> erwähnt. Ist selbst irgendwie alles drin. Ist, ist, ist mit drin. Von daher eigentlich gut bei uns aufgehoben. Und ich ähm, hatte schon gesagt, also A, habe ich gerade gesagt, audiovisuell, ein Meisterwerk. Ich habe vorhin sogar gesagt, dass es ein Mindfuck ist. Und audiovisueller Mindfuck hatten wir schon mal in einer anderen Review, nämlich in der Review für äh, äh, mhm. Spider-Man Into the Spider-Verse. Und äh, einer von den Kreativen hinter <lacht> Spider-Verse hat gesagt äh, über Scott Pilgrim, dass äh, das so ein bisschen der, der Prototyp für ihr Spider-Verse war. Und ähm, das kann man sehen, weil ähm, Edgar Wright hier durch diesen unheimlich abgefahrenen audiovisuellen Stil was geschaffen hat, dass es in der Form vorher nicht gegeben hat und auch danach nicht nochmal gab. Und das gleiche trifft zu für Spider-Verse und deswegen kann ich das so 100% unterschreiben. im und das ist ein großer äh, Kniefall, den ich ja gerade mache tatsächlich.
0: Da mache ich auch den Knicks mit, weil man ja auch noch ähm, zugeben muss, das ist halt kein kompletter Animationsfilm, der wirklich komplett aus der Dose vom Rechner kommt, sondern hier muss man im Worst Case halt noch ein bisschen mehr Hirnschmalz mit reinbringen, weil man halt Sachen dreht, extrem gut vorbereiten mhm. muss, was die Dolly-Fahrten angeht, wie man die Szenen macht, sie absprechen mit der Post, oder, ist das
1: machbar, wie ist das machbar. Genau, oder der, du musst einen Kompromiss eingehen, der mhm. wieder abrückt dann von deiner Vision. Mussten sie sicherlich auch, wissen wir halt nur Stimmt, nicht. sicherlich, ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich hier ja unfassbar vom Leder gezogen. Ja. Um die Vision Realität zu machen.
0: Ähm, bevor ich es vergesse, es gibt bei YouTube so ein, so ein bloopers reel also wo, wo wo sich die Schauspieler versprochen haben, irgendwelche. Ja, ist auch ähm, auf der
1: Blu-Ray drauf übrigens. Äh, Und ich weiß genau, worauf du hinaus möchtest. Dem Material
0: weiß nicht, vielleicht verschiedenes. Ich wollte auf jeden Fall sagen, dass du das halt siehst, wie weit sie es geplant haben. Weil du siehst in ganz vielen Bloopers, wie sie vom Timing, wie sie von der Bewegung halt, wo du dann wirklich siehst wie es minutiös eingespielt ist, dann die Szene schief auch geht. Auch in Kombination mit, äh, mit, dem, mit, dem, mit der Schärfeverlagerung zum Beispiel. Auch sowas, ja. Timing, wie gerade jemand zur Tür reinkommt, wo du denkst, ja, das ist schon irgendwie äh, im, im Editing auch irgendwie entstanden. Nee, es ist halt wirklich alles on set, Timing in camera ja.
1: ähm, gemacht und das ist halt super. Und, ich, ähm, ich bezog ja. mich tatsächlich auf die, äh, auf die Szene, wo er ähm, das gelieferte Paket Quasi, an der Tür, in <lacht> dieser sich in den Mülleimer ja. werfen soll. Auch das ist kein Fake. Und das, das ist, ist kein Fake, die Szene. Heutzutage wird es das, glaube ich, einfach ja. irgendwie zusammenschneiden. Nein, da war der Anspruch, ähm, Michael Sarah muss das hinkriegen, quasi hinter sich, äh, in einem hohen Bogen das Ding in den Mülleimer zu werfen und in den Bloopers sind tatsächlich ähm, alle 30 Versuche, die es gebraucht hat, ja. drauf. Und du siehst am Anfang auch noch, wie sie es gemacht haben. Sie hatten mehrere Pakete und irgendjemand hat es immer wieder aus dem Müll rausgenommen. Naja. Jemanden gegeben, der es ihm dann wiederum reicht. Also du brauchst sie hatten zwei, oder drei zwei, zwei ja. drei Helferlein da ja. im, im Hintergrund. In-Camera quasi. Alles, was möglich war, glaube ich, dann da am Set zu machen, haben sie gemacht. Ich
0: versuche nochmal kurz, meine Hypothesen von vorn aufzugreifen. Ähm, Scott Pilgrim ist der verspielteste Film von Edgar Wright. In dem Sinne, die Cornetto-Trilogie, also Shaun of the Dead, Hot Fuzz, World's End ähm, hatte ein spezielles Thema, war aber so immer relativ gediegen im, im kleineren Stil, möchte ich meinen. Man musste so immer noch so ein Stück weit im realistischen, ne? Ja, genau, das und Baby Driver hatte extrem die musikalische Einbindung halt im Fokus und hier ist wirklich halt, wie gesagt, das auch alles drin. Comics, äh, Popkulturreferenzen, Videospiele, Musik und dadurch ist es halt so bunt, so verspielt, aber so gut auch auf den Punkt gebracht, dass es halt einfach perfekt passt und da für mich, ähnlich wie Spider-Verse, was du gerade gesagt hast, für mich zu den kreativsten Filmen oder der kreativste Film aller Zeiten ist. Und im Endeffekt kann ich nur sagen, es ist halt, muss man so sagen, eine bunte, quitschige Überdosis, aber auch ähnlich wie du gesagt hast, handwerklich halt wirklich auf Meisterwerkniveau ja. orchestriert, ja. muss man sagen. Alle Stilelemente halten sich in Waage. Die Story ist nicht ganz so geil, aber dadurch, dass man so viel hat, passt es doch. Es gleicht sich alles irgendwie gut aus und dadurch rückt so dieses Gesamtkonzept in den Fokus. Und das ist das Tolle an dem Film. Ähm, klar, ähm, thematische Kern, eigentliche Geschichte ist jetzt kein Meilenstein dadurch, aber in Summe ist es doch ein Musterstück von Genre und auch von der Genre und Medienübergreifenden Filminszenierung. Und deshalb kann man nur sagen, Hut ab, klare Empfehlungen und schade, dass es damals nicht so gut geklappt hat an den Kinokassen.
1: Definitiv. Ähm, ich würde gerne sehen, wie wie sowas, äh, wenn er zum Beispiel jetzt einfach, keine Ahnung, seine 100 Millionen kriegen würde, jetzt aussehen würde mit den äh, technischen Möglichkeiten, die jetzt gegeben sind ähm, und, und äh, wir hatten es auch bei, bei Baby Driver schon erwähnt, einfach Hut ab auch an Edgar Wright, du hast es halt erwähnt, wie ähm, wie gut du sowas vorplanen musst auch äh, im Kopf haben, dir vielleicht auch schon mal zu überlegen, wie das genau, also was zum Teil in Kamera möglich ist oder nicht und wir haben es ja auch bei Baby Driver gesehen, wie wie minutiös äh, ne, sie am Set noch schon zurechtschneiden mussten, um zu prüfen, ob sie quasi zur nächsten Szene übergehen können oder ob sie es nochmal drehen müssen, weil und ähm, dieses gleiche, ja, dieses, diese gleiche Vision äh, hat er auch schon hier bei Scott Pilven gehabt und das merkst du einfach, wenn da jemand dahinter ist, der halt genau weiß, was er, was er möchte irgendwie. Genau. Das muss ich auch nochmal erwähnen. Also du
0: merkst halt wirklich das Herzblut, was da drin steckt. Du merkst du halt die persönliche Handschrift, dass man da unglaublich viel halt rein investiert hat, was nicht nur Geld betrifft und dass es halt wirklich sehr, sehr gut aufgeht.
1: Ja, dem habe ich tatsächlich hier an der Stelle auch nichts mehr hinzuzufügen. Dann
0: frage ich in die Runde, alle, die uns gerade zuhören oder zuschauen, wie findet ihr denn Scott Pilgrim? Ist es gerechtfertigt, dass der damals an den Kinokassen gefloppt ist? Oder was hättet ihr vielleicht anders gemacht, wenn man euch 100 Millionen auf den Tisch gelegt hätte? <lacht> Uns würde es interessieren, drückte gerne die Glocke bei YouTube, um kein Video mehr zu verpassen. Und danach dürft ihr natürlich gerne dann kommentieren oder, wenn ihr uns gerade woanders zuhört, schreibt uns auch gerne da. Alle Links zu Trailern, zu IMDB hier in der Podcast und oder Videobeschreibung. Ansonsten auch zu finden sind wir auf den sozialen Netzwerken Instagram, Twitter und oder Facebook unter
1: dem Hashtag äh, NSRT Podcast. Und äh, auch unter oder dem, dem User. Namen Tech. Ja, unter dem, ja. NSRT Podcast.
0: <lacht> Ansonsten noch der Link zum Dopenshop. Shop. <lacht> auch in der Video- oder Podcast-Beschreibung. Das ist richtig. Uh, Hausaufgaben sind durch.
1: Hat Ach, Spaß gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, tat doch gar nicht weh, oder? <lacht> Hat gar nicht wehgetan. Fühlt sich auch gar nicht an wie Arbeit, fand ich. Jedes Feedback äh, gern erwünscht zu dieser Folge. Ganz genau. Ansonsten... Mm -hmm. äh, ich frage nicht nach dem zweiten Teil, weil nach dem desaströsen Einspielergebnis hat sich Schwierig. das, glaube ich, erübrigt. Das, da, da, da klemm ich mir die Frage direkt. Äh, bleibt mir nur, mich beim äh, Zuhören, Zuschauern zu bedanken, bei dir zu bedanken. Äh, und wir sind wie ihr das gewohnt seid, nächste Woche wieder am Start mit einer neuen Update-Folge. Ja oder nein? Doch, ne? Schon irgendwie. Ich verspreche es. Ui! Dann halten wir das mal besser. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.